0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски
1: Нюсвит. Скъпи приятели, в Библейски Ньюсвит продължаваме да се радваме на компанията на трима мъже, баща и двамата му сина и сме на територията на причата за будния син. Давам си сметка, че наистина е по-лесно Ама наистина е по-лесно да превръщаме цветните образи от тази история в черно-бели. Затова винаги се опитвам да разбера един герой, да застана на негова страна и да открия в какво сме близки с него, какво мисли той, как действа, какво го движи, какво го парализира и въобще кой е всъщност. И сега ще извадим снимката на големия брат от нашата притча. Да ви кажа честно, ще ми се да го синовя за малко, за да го набия. Шегувам се. Струва ми се, че той е потърпевш от нашето пренебрежение. Ние или не го забелязваме, или пък го нарочваме и не спираме да го подгряваме с словесни шамари. Но, като се замислим и той е човек като нас, и той е дете на бащата, като човек и праведника си има нюансите, той е умен, пресметлив и работлив, а най-вече отговорен. Не пилее пари, не си губи времето, вместо по баровете се гърби на нивата, се е и жъне, грижи се за семейството и яде от труда на ръцете си. Просто е като работохолик, иска да му казват браво и въпреки и желанието, и енергията, която влага във всичко е нещастен. Всъщност... Най-вероятно не си харесва живота, пък и е. кой би харесал такъв живот, работа от сутрин до мрак. И никакъв купон, никакво парти. Сякаш прекрачва себе си, за да бъде одобрен, рубува на този имич на светеца и съжалява, че няма оная дързост на малкия си брат да зареже всичко и да си тръгне, преглъща огорчението за пореден път и не се разтоварва от бремето да бъде добрия син в очите на баща си, ден след ден, без да получи и едно яре за усилието. Всъщност, вече не го ли чувствате малко по-близък? Признавам, че като брат не е стока. Ролята му на посредник е тотално занамерена поначало. Той трябваше да се намеси още в първия конфликт, да убеждава брат си да се извини, баща му пък да го моли да прости, дори да отиде в чужбина, ако трябва, да намери беглеца и да го върне от дома. Но какво получаваме от него? Нищо. Просто една тишина. Възползва се от ситуацията, за да си прибере своят дял от наследството, известна пресметливост, може би, защото взе парите преждевременно и без да падне и прашец от ореола му на светец. За съжаление, блудният син се оказва, че няма по-голям брат, който да го повдигне когато е в локвата на живота. А той си има един брат фарисей, а, като всички унези, които са предизвикали целият диспут и благодарение на който се ража тази притча. Така че наистина малкия брат си има батко фарисей, който вее справедливото си счетоводство от добрини и заслуги, както и от житейски провали и заслужени наказания. Да не забравяме, че Исус разказва въпросната история наистина на фарисеите, най-религиозните фенове на правдата. И към този отбран елит, пожелателно могат да се престроят и всички, които са се посветили да се харесват на Бога. С други думи, и ние с вас. До тук добре, но не знам защо именно... Ние сме хората, които най-често падаме жертват на несправедливостта. И тук става така. Ако проследим фактите, празник за блудника, за праведника нито яре. Справедлив ли е прехваленият ни баща? Това е наистина голям и дълбок въпрос. Следващата сцена в притчата ни представя гневът на светеца. Ето казва той на баща си. Аз толкова години ти работя и никога не престъпих твоя заповед, а на мен дори и едно ярене си дал веднъж, за да се повеселя с приятелите си. А като дойде този тисин, който прахоса и из будници за него заклал голеното теле. На практика големият притежава имуществото, защото така е по закон. Но докато бащата е наоколо, той не може да се разпорежда, както му се иска с него. Очевидно е, че чувства близки хора, които не са на семейното парти. Роднините очевидно не влизат в бройката на моите приятели. И дори той не вижда себе си като част от семейството. Ако баща му беше мъртъв, можеше да прави партията когато си иска и да кани когато си иска. Всъщност и той като брат си, ама точно като брат си, а, не иска баща му да бъде наоколо. Щеше му се да беше мъртъв. Той също се отрича от корените си. Не съм част от това семейство. Моите приятели не са тук. Те са някъде там отвън. Всъщност големият син се страхува от това, което допуска. Празникът ще потвърди извоюваният от бащата мир, шалом което включва не само мирът, но също просперитет и добри взаимоотношения. И за това е толкова края в обвиненията. Нима, ще простим на този, който изяда и мотът из проститутките? Дали е Истина, това е малко спорно, защото не срещаме точно това обвинение от устата на Исус. По-вероятно е парите да са изядени с приятели-предатели. Обикновено дивия живот се свързва и с някаква финансова разпуснатост, някакво такова безразсъдство на сметката. Въпросът е как големият син примерно е могъл да знае какво е правил брат му след като тък му се е върнал от полето. Очевидно не би могъл, защото тогава е тази забележка, остра забележка. Да спиш с проститутки е достатъчно лошо, но да си пропилееш наследството с езически будници си е пълна катастрофа. Ако сработи подобна фалшификация, никой свестен родител не би дал дъщеря си на такъв мерзавец». Нали си спомняте, че селото само си налага нормите и по това време хората са доста безкомпромисни? Толкова е оскърбително провинението на малкия брат, че е възможно даже да провокира убийство. Затова репликата на големия е умишлено подстрекателство, което се прицелва да разруши мира между будника и и баща му пред цялата общност. На практика Добрият син идентифицира брат си като бунтовник, а законът на Моисей казва, че такъв трябва да бъде убит с камъни. това е зад на историята и от този бекграунд ние разбираме всъщност какви са братските чувства на един праведник а, в Тасол с маята на фарисейското мислене. А като дойде този твой син, който прахоса и с будници, вижте само а, как нарича брат си този твой син. Тук е всъщност целият концентрат на презрението, с което праведника отказва да признае блудника за брат. И в същото време обвинява баща си в фаворизиране за непрокопсаника за клалгоеното теле. А за мене едно яре ти се свиди да дадеш. Скъпи, приятели, прекъсваме само за малко, за да видим как ще бъде укротен праведника, като се възползваме от културните настройки на Кенет Бейли. Само след минута. По пантови. Предаване за семейството на Радио 316. Включваме отново на вълна. Праведници и будници с притчата за блудния син. Бяхме с цялото обвинение на големия брат, справедливия му гняв към поведението на баща му, който по никакъв начин не възмездява. Лудото държане на своя син по-малък син, който прехосва всичко в чужбина. И той се нахвърля към баща си. Опитва се дори да подстрекая убийството на брат си и обвинява баща си, че фаворизира малкия син. И всичко това се случва публично. Наистина, гадно преживяване и много грозна сцена за един празник. Гостите се разстройват. Защо е този панаир пред всички? Не могат ли да обсъдят нещата на саме нали така? Е културно все пак. Всъщност, Кенет Бейли е прав, когато твърди, че ние, даже Трудно можем да си представим колко е оскърбително това поведение. А, той е все едно сте на вечеря на свещи, физискан ресторант. А, представете си един мъж, абсолютно представителен, със скъп костюм, черна вратовръзка, който е поканил престижни гости на семейно тържество, на голямо тържество. И в това време се появява неговият наследник – Гол до кръста, боси не бръснат и от вратата се нахвърля върху баща си. Ти ми разсипа живот. Разбира се, такава публична агресия е по-нараняваща от поведението на малкия син по някакъв начин. Защото това, което се е случило между бащата и будния син е зад вратите на дома. Селото само се догажда, а сега обидата е публична. И двамата са с различен мотив, но еднакъв резултат – малкият къса връзката с баща си като си иска наследството, непростимо поведение за онази култура, че дори и днес, а големият го обижда на голям семен празник пред очите на гостите. Какво би направил един традиционен патриарх, традиционалист във възпитанието? Ами той ще нареди на слугите да окручат праведника и да го заключат в мазето, там да си събере ума. Но бащата излиза всъщност от всички рамки на нашето мислене и вместо да отмъсти за оскърблението, той дори унижава себе си. Излиза и започва да умолява сина си да влезе, да се присъедини към празника. И очевидно, първите слушатели още един път остават изумени от подобна реакция. Дали благодата, по която по-рано достига будния син и го връща от дома с шалом с мир може да го направи пак. Завършвам коментара на този малък епизод с една лична апликация. Всъщност тук Исус ни изблъсква с греховете на светията. По принцип това са едни добросъвестни вегетариански грехове, както са сполучливо ги е нарекал Джордж Найт. За нас те са някак софт, защото са вързани към религиозната практика. Но... Това, че са трудни за идентификация, не ги прави по-малко грешни, а, а може би само по-лицемерни. Затова, когато Бог ни моли, често ние се правим на важни. Ето го стандарта на праведника. Той повдига въпрос за някакво недохранено яре, докато отказва да седне на трапезата с огоеното теле. Работи от сутрин до вечер на нивите на баща си, но подкукоросва хората да се защитят от някаква морална развала, като убият брат му. Както се казва, не яде месо, яде хора. И в същото време се мисли за прав. Възможно ли е... И ние като него да се отървем от това духовно високомедие? Честно казано, да. И то по същия начин, който Бог предлага за греховете на проститутките и наркодиларите. То е плаща, а от нас е нужно само едно. Ще го открием в остатъка на историята. Следва продължение.
0: Здравейте, уважаеми слушатели! Започва семейното ни предаване по пантофи. Аз съм Мира и днес ще си говорим за последиците от детството. Сигурно поне малко сте чели Фройд и знаете, че той твърди, че всички наши проблеми се коренят в детството. Отговорите на всички тежки въпроси по отношение на нашата психика ще открием в детството. Не знам. Колко е вярно това, има пък други психолози от други школи, които да го отричат, но така или иначе детството си е любима област на психолозите, много обичат да обясняват нещата с него и това не е случайно. Може би не на всички въпроси има отговори в детството, но наистина на голяма част от тях има. Когато един специалист се изправи също сериозен психически проблем на свой пациент, първото нещо, което прави е да търси корените му в миналото. Специалистите смятат, че пораствайки, съзрявайки, ние натрупваме невидими понякога детайли, които са невидими за нашето съзнание, било като деца, било като тинейджери, но когато станем възрастни, те стават видими и започват дори да определят мисленето ни, понякога ценностната ни система и поведението ни съответно. Днес ще се опитаме да изброим някои такива детски проблеми, които могат да дадат неочаквани последици в живота ни като възрастни. Например, ако вашите родители не са ви позволявали да вземате самостоятелни решения, вместо това са решавали вместо вас дори за дребни неща, като коя дреха да облечете, с коя играчка да играете, какво да учите, какъв език, какви инструменти да свирите, с какво да се занимавате в свободното си време, изобщо са ви контролирали силно. Ако сте от този тип деца, е напълно възможно днес вие да сте един зрял човек, който е развил патологична зависимост от своя партньор, съпруг или съпруга съответно. Познавате такива двойки, в които единият буквално не може да вземе решение дори за нещо дребно за живота без да се посъветва с другия. Аз лично познавам такива, по-често като че ли това са жени, може би защото сме по-склонни да контролираме момиченцата като малки, а на момчета да даваме малко по-относителна свобода. Не знам дали това е причината, но много често аз лично познавам такива жени, които влязат в магазина, искат да си изберат сандали и просто не могат. Започват да ги снимат с телефона, да пращат, на мъжете си 10-15 снимки и да питат кой чифт да си вземат. Това много често е последица от силно контролирано детство. Друг такъв проблем в детството е липсата на здрава емоционална връзка между син и баща. Това се получава, когато родителите живеят в конфликт, когато има развод, когато майката системно е очерняла бащата пред детето, или пък, когато семейството е здраво, но бащата е властен, доминиращ и притискат момчето твърде силно. Когато едно момче израсне в нездрава емоционална връзка с баща си, има много голяма вероятност, като мъж вече, взрял мъж, да има проблеми в интимния живот. Звучи изненадващо, но специалистите го казват... Друга една неочаквана последица. Преди малко казах за властните родители, които контролират живота на децата си. Освен, че тези деца един ден могат да развият патологична зависимост от своите партньори, те могат да се превърнат в големи инати, които трудно търпят чуждо мнение. Тоест това е малко или много обратна реакция, но отново е последица от същото патологично влияние в детството. Такива хора буквално не търпят чуждо мнение, не могат да понасят някой да ги контролират дори за съвсем обикновени неща, някога дори трудно създават семейство, защото имат силен стремеж към свобода. Да желание да бъдат сами с себе си или пък ако създадат семейства се случва така, че или те се превръщат в силно контролиращи партньори и разрушават семействата си или пък се поддават на контрола на своите партньори. Друго патологично поведение в детството е прекаляването с телевизията и дългите часове пред компютъра. Това е, може би, най-коментираната тема в нашите предавания и не само в повечето сайтове, ако влезете за възпитание на деца. Книги по тази тема много се говори за това, че децата развиват зависимост дигитална от екраните. Пряката последица от това, освен всички останали негативни последици, е, че децата израстват с нарушени навици за общуване и дори да не са родени интроверти, се превръщат в такива. Тоест едно дете, което е прекарало голямата част от детството си пред екран, когато стане възрастен, зрял човек, може да има много големи проблеми в завърсването на запознанства, в общуването с колеги, с ученици и дори с партньор. Какво да кажем за
1: дискусии по Радио 316? Вие слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио.
0: Друг подобен проблем е гледането на филми, предавания и игри с сцени на насилие и жестокост. Това също вече не се оспорва от никого, че води до агресия в децата, не само докато са малки а дори когато станат големи, защото те получават една изкривена представа за последиците от насилието. Когато часове наред си гледал как се режат глави, режат се хора, мачкат се с коли, взривяват се и така нататък, и след това те продължават втори и трети живот или по някакъв вълшебен начин се възстановяват, много пъти децата придобиват представа, че така и е в живота и като възрастни хора продължават да бъдат нехайни по отношение страданията на другите, стават изключително егоцентрични и не притежават никаква емпатия. Друг проблем, който често възниква в детството, е с деца, които са много често наказвани. Родителите го правят за добро и те искат да развият в децата си чувство за отговорност, да разберат връзката между причина и следствие. Разбира се, наказанието е част от възпитанието, само че деца, които са много често и много сурово наказвани, развиват една способност за. Така в кавички да го сложим, стратегическо планиране. Тоест те започват да планират своите лодори и планират как да не бъдат заловени или как да се измъкнат. Тоест в крайна сметка такива деца се превръщат в едни потайни, прикрити възрастни с склонност към лъжа, с склонност към двойствен живот, с склонност към манипулиране на останалите, защото те изпитват удовлетворение, когато нарушат някакво правило и след това се измъкнат. Психологическите травми в детска възраст, разбира се, това също вече никой не го отрича, са причини и за затластяване в по-късна възраст. На първ поглед връзката не е пряка, но всъщност е, защото се повлиява метаболизма на организма, повлиява се зависимостта от храна, много често децата, с които са се отнасяли сурово, се утешават, пак казвам в кавички, с храна, с сладки неща и развиват неконтролирана зависимост от храна и от сладки неща, и изобщо от вредни неща. Строгото и сурово отношение към децата може да бъде причина за още една тежка последица в зряла възраст. И това е депресията. Тук вече статистиката е категорична. Сред децата, възпитавани сурово и строго, без нежно и мило отношение, депресия се среща два пъти по-често. И забележете, два пъти по-често от тези, които са преживявали дори домашно насилие, защото много пъти домашното насилие е епизод от живота на детето. То успява да се измъкне от него рано или късно. Докато суровото и строго и студено отношение остава завинаги дори когато децата напуснат семейното гнездо, те продължават да се страхуват от родителите си, от срещата с тях, от тяхното неодобрение и така нататък. Нещо, което понякога като че ли не зависи от нас е израстването в крайна бедност и лоши условия. Това, като че ли в днешния свят, да, рядко се случва, може би по-скоро в ромските мълцинства или в семейства на така хора с психични проблеми, но статистиките показват, че едно дете е израснало в бедност в крайно лоши условия, може да има проблеми с краткосрочната памет, когато стане възрастен човек. И накрая твърде взискателните родители. Това е, бих казала, обратната страна на медала на твърде позволяващите родители. Казвам обратната страна на медала, защото последиците понякога са еднакви въпреки крайно различното отношение прекалено изискващите родители, които никога не са доволни от децата си, Подценяват ги, унижават ги, които дори да са доволни, никога не им го казват, но същото време никога не им спестяват критиката, които не хаят за техните емоции, които си позволяват да се държат пренебрежително с тях пред приятелите им, най-вероятно отглеждат едни бъдещи, възрастни хора с силни комплекси за малоценност. А знаете, комплексът за малоценност е голям бич, защото много често избива в... Зряла възраст, в агресия, в желание за потискане на другите, в желание за утвърждаване, за сметка на другите и така нататък. Други думи, скъпи приятели, ако вие самите смятате, че за вас е късно и че вече травмите от детството са неизкореними, поне помислете за децата си. Помислете си дали ни нанасяте някакви травми, за които те ще плащат един ден, когато дори вас няма да ви има. Затова поинтересувайте се най-напред от техните емоции. Когато децата ви са щастливи, не е най-важното да имат перфектното поведение. За вас е най-важно да имате щастливи деца, нали? Това беше от мен за днес в предаването по пантофи. Надявам се да ви е било полезно и да съм ви накарала да се замислите. Хубав ден, дочуване, до следващия път.